0: Nazywam się Jerzy Zięba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest nasza sesja zdjęciowa wieczorna. Może jeszcze, wiecie sobie, tylko taką małą popraweczkę tutaj zrobię w momencie, kiedy jeszcze wszyscy się tutaj zbieramy. A mianowicie, o, może tu coś po piersie sobie zmniejszę i przesunę sobie tak. O, powinno być teraz OK. Jeszcze raz wszystkich witam bardzo serdecznie. Startujemy sobie dzisiejszy stream opatrzony właśnie takim tytułem. No, tytuł jest niebyle jaki, bo rzadko mi się zdarza pogratulować lekarzom, a dzisiaj zaraz się za to weźmiemy. Najpierw jednak, jak zwykle, edukacja, edukacja, edukacja i tutaj właśnie białko kolca, broń doskonała, zbliżamy się już niemalże powoli, powoli do 100 tysięcy obejrzeń. To jest film jak najbardziej edukacyjny, który tłumaczy, ta rozmowa właściwie, ona tłumaczy nam właśnie, jak te wszystkie spryce działają i szczególnie jaki, jaka jest odpowiedź naszego organizmu na to wszystko. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy ten link do tego filmu podają dalej, dalej i dalej, bo to jest taka nasza właśnie wspólna, wspólna edukacja. No i już tutaj jeszcze oczywiście... Następny wydanie harmonii. Ja zachęcam, jak zawsze o tej porze, do wydania elektronicznego. Najszybciej, najłatwiej, najpewniej możemy sobie oglądać na telefonach. Może na telefonie to trochę gorzej, ale możemy sobie oglądać to wszystko y, na jakichś tam naszych... Y, w nośnikach innych. Oczywiście od razu startujemy teraz tutaj. Co pijemy? Dzisiaj pijemy Tranol. Bardzo serdecznie witam osoby nowe, bo tutaj po wpisach widzę, drodzy Państwo, ci nowi, nowi, nowi. Bardzo proszę, możecie się zapoznać z tym suplementem diety. To jest absolutny unikat, takiego czegoś na świecie nie ma. To są kwasy tłuszczowe e, typu omega-3, które są kwasami dla nas niezbędnymi. Musimy je mieć, bo bez nich zginiemy. E, natomiast o co mi chodzi, chodzi mi o to, że to jest konstrukcja unikatowa. Skład i forma, właściwie unikatowa. E, dlatego mówię z wielką dumą: tego nigdzie na świecie nie ma. E, o, to jeszcze raz to pokażę. E, I e, od razu zaznaczę że, że no jak popatrzycie sobie na tego typu kwasy tłuszczowe w aptece, no to niestety, ale tego typu tłuszczowe, preparaty tłuszczowe zwane tranami no w Stanach Zjednoczonych zostały wywalone z rynku. Dlaczego? Ze względu na zanieczyszczenie pochodzące z naszych z naszych oceanów. Jeszcze coś miałem tu na ten temat powiedzieć, ale już teraz nie pamiętam. Może sobie przypomnę w czasie naszej późniejszej tutaj rozmowy. Zachęcam Państwa jednak zawsze do zapoznania się. Tam powinien być na mojej stronie internetowej powinien być właśnie film, gdzie ja to wszystko tłumaczę. Mówię, że Mamy ogromny problem z tymi wszystkimi, wszystkimi naszymi, jeszcze włączę to, z tymi wszystkimi oceanopochodnymi produktami. Każdy. Bo polecacie sobie glony, jakieś takie tam algi, nie algi, czy cokolwiek takiego. No natomiast to ze względu na zanieczyszczenia może być dla nas w sumie groźne. No i dokonano takiego pomiaru właśnie zanieczyszczeń tych kwasów tłuszczowych właśnie typu omega-3 w tak zwanych tranach. No i To, co dzieciom podajemy w tych tranach, to jest e, ogromny problem, bo ładujemy w nich toksyny. To nie są tylko metale ciężkie, od razu Państwu mówię. To jest wiele, wiele różnych toksyn, które w nasze dzieci tam wciskamy. Yy, dlatego bardzo proszę się nad tym zastanowić, jeżeli już tak robimy. Zresztą yy, nie tylko tutaj nam... Patrzę na ten monitor, mój wiecie, yy, i patrzę, jak tam się yy, ludzie w tej chwili tutaj zbierają masowo. I pozwólcie, że sobie tylko to przesunę tutaj. Yy, tak. No, jest już nas w tej chwili coraz więcej yy, na szczęście. Dlatego mówię, to dbanie o nasze zdrowie w ogóle to jest właśnie to, żeby dodawać naszemu organizmowi, dawać właściwe, właściwe omega-3. Tutaj jest też omega-6, gdzie tłumaczymy sobie, że ze względu na potworne zanieczyszczenie tych omega-3, czasami bywa tak, że mamy dużo więcej omega-3 niż omega-6, a ten stosunek niby powinien być tam 1 do 4. I teraz chyba to... Miałem jeszcze państwu powiedzieć właśnie mm, taką rzecz. Do, e, za chwilkę dojdę tutaj. Jeszcze raz muszę to pokazać, bo sprawa jest naprawdę niezwykle ważna. Otóż, jak wiecie, już teraz media się tam rozkrzykują tak samo, Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Ja mówiłem to dzisiaj w naszym spotkaniu w południe, że nikt mi nie udowodnił jeszcze mechanizmu ochronności jakiejkolwiek szczepionki. Jakiejkolwiek szczepionki, to nie ma znaczenia, która, ale skoro mówimy o tak zwanych o szczepieniach ochronnych, to proszę mi wytłumaczyć mechanizm ochronności dlatego że nikt mi tego nie, wy, nie wytłumaczył. Natomiast mówienie o tym, o tym mechanizmie ochronnym w kontekście szczepionek jest ogromnym nieporozumieniem. Ale koncentrujemy się teraz tutaj na Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Trybunał Konstytucyjny, gdyby działał zgodnie z prawem, to by z pewnością orzekł, że y, szczepionki obowiązkowe są niezgodne z kartą, czy z deklaracją praw człowieka i obywatela, którą my, Polska, podpisaliśmy jeszcze tam gdzieś w latach 50. Przepraszam, jeszcze do I my jesteśmy sygnatariuszem tego jako Polska. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, bardzo proszę nie pisać to w komentarzach, że, że Polska, no, rządy poszczególnie, bo tu nie chodzi o rząd PiSu, po prostu rządy poszczególne polskie po prostu ignorują kompletnie jakiekolwiek tam międzynarodowe podpisaliśmy rzeczy. Ja tylko wspomnę i przypomnę, bo to jest niezwykle ważne, niezwykle ważne, bo ta decyzja chyba Czasami nie zapadła dzisiaj. Niezwykle ważnej, dlatego powtarzam Państwu jeszcze raz. Kiedy słyszę takie naprawdę nie, no, wynikające z braku wiedzy komentarze, że gdyby demokracja bezpośrednia była w Polsce, to Polacy by zagłosowali za przymusem szczepień. No Drodzy Państwo, to nie jest tak. Po pierwsze, po pierwsze tak jak robią to Szwajcarzy, model demokracji bezpośredniej polskiej byłby lepszy niż szwajcarski, dlatego, broń Boże, proszę nie porównywać tutaj ani Szwajcarii, ani Polski. To jest zupełnie inny temat, omawiamy sobie to nie o 21, tylko raczej o godzinie 13, ale o co chodzi? Chodzi o to, że profesor Matyja był wielokrotnie pytany właśnie, no, nasz tutaj największy znawca tematu na świecie był pytany właśnie, a jakby to było w Szwajcarii, profesor Matyja odpowiada zawsze jednoznacznie. Pytanie dotyczące obowiązków szczepień nigdy nie trafiłoby do referendum jako pytanie referendalne. Dlaczego? Dlatego, że to pytanie nie może być zadane w referendum. Dlaczego? Bo byłoby niezgodne z podpisaną tą kartą praw człowieka i obywatela przez Szwajcarów. A więc... Uspokajam państwa, że tego typu wybryki intelektualne, którymi nieraz się tutaj karmimy, widzę, że Polacy to na pewno by to podpisali. Ja tego nie chcę tutaj komentować dalej, bo to, to oczywiście jest to bzdura, ale wynika to z tego, że Szwajcarzy przestrzegają tych międzynarodowych podpisanych konwencji. No To było w latach 50. -tych. W związku z tym jest absolutnie niemożliwe, w Szwajcarii, żeby referendalnie wprowadzić przymus szczepień. Dokładnie właśnie z tego powodu, co przed chwilką powiedziałem, nie będę się powtarzał. A dlaczego Polska ma być inna? No dlaczego? To tak, ja rozumiem, że zaraz mi tutaj powiecie, że zaraz mi tutaj powiecie, że że yy, w Polsce jest inaczej, w Polsce nie zwracamy uwagi na, na konstytucję, bo przecież konstytucję zmieniamy ustawowo, ustawami sobie zmieniamy y, ustawę zasadniczą, jakby nigdy nic, prawda, to, to żadna świętość, ta kon, konstytucja teraz. Proszę Państwa, mówiliśmy sobie też y, w, po, w południe, że już jest następna szczepionka i tu chciałem tylko Wam pokazać tą, tą jedną rzecz, y, bo to jest właśnie, widzicie, karta charakterystyka tego produktu. ArexV, z jakiegoś powodu jest to tak śmiesznie nazwane, no to jest to szczepionka na ten RSV, wirus RSV. Zwracam uwagę ponownie tutaj na to, że są przeciwwskazania, one są tutaj opisane, te przeciwskazania i, i najbardziej najczęściej wy, wy występujące skutki uboczne, to nie jest to tym, co chciałem pokazać Państwu. Co chciałem pokazać, to jest to, że ta właśnie szpryca przeznaczona jest do zapobieganiu choroby płuc, krótko mówiąc, prawda, bo tu już nie chodzi o jakieś tam szczególiki, u osób 60 lat i więcej zapobieganiu tej chorobie. No i ja w nieskończoność pytam się wszystkich lekarzy, którzy tam zaczynają już w tej chwili na ten temat mówić na czym polega ten mechanizm zapobiegający. Dlatego, że proszę zauważyć na jedną bardzo charakterystyczną rzecz. Oni zawsze mówią te medonety, nie medonety tego świata, oni zawsze mówią o tym, że to zapobiega chorobie. A ja zawsze się pytam, a jak? No bo te slogany, te hasełka, pustosłowie, to jest tylko slogan, hasełko pustosłowie. Bo jeżeli mi ktoś nie powie, jak to zapobiega tej infekcji, to ja w to nie będę wierzył. Bo dopiero, proszę mi powiedzieć, Prevention of Lower Respiratory Tract Disease, czyli zapobieganie no, choroby, tutaj, tej, którą atakuje właśnie niby ten wirus, bo w tej chwili, jak wiadomo, lichowie, co to jest, jakiś tam patogen. I proszę zauważyć jedną charakterystyczną rzecz. Oni mówią, zapobiega chorobie, nie mówią nigdy jak, bo nie wiedzą, bo to nie zapobiega chorobie w żadnym przypadku. A czy szpryca na COVID-19 zapobiegała infekcji? No nie. Ale tak ją marketingowano, tak ludziom to przekładano do głowy. Tak ludziom wbijano do głowy, że szczepionka to jest coś, co zabezpiecza przed chorobą. No nie ma niczego bardziej głupiego. Ona nie może zabezpieczyć przed chorobą. Przed infekcją raczej powinienem ściśle powiedzieć. Dlaczego? Bo nie ma czegoś takiego, jak zabezpieczenie przed infekcją. Takie coś po prostu nie istnieje. Dlatego właśnie tłumaczę wielokrotnie, że proszę mi pokazać... E, Spotkaj się w sądzie, jeśli ktoś woli. To ja bardzo lubię tam występować. Jo, paradoksalnie. E, pokażcie mi w sądzie polskim, powszechnym, pokażcie, jaki jest mechanizm tego, że jeśli ktoś się zaszprycuje, to nie będzie miał infekcji. No, czegoś takiego nie ma, ale tego typu informacje ludziom się przekazuje. No więc tutaj mamy dokładnie to samo, ale jest jeszcze jedna, szanowni państwo, gorsza rzecz dotycząca tego, tej szprycy. Dlaczego? Dlatego, że też szpryce, ogólnie rzecz biorąc, ja, ja to wam pokażę, bo to są różne, y, różne takie, o, zobaczcie sobie, widzicie, y, jest coś, co się nazywa synagis, na przykład, i nazwa chemiczna, to jest to, ch co chciałem, żebyście zwrócili uwagę, nazwa ch chemiczna to jest paliwizumab, paliwizumab, czyli, y, zwróćcie proszę uwagę, że jeżeli coś kończy się na mab, jeszcze raz pokażę. Proszę bardzo. Widzicie? Paliwizumab. Przyjrzyjcie się temu. To posłuchajcie, co na ten temat mówi pani doktor Judy Majkowicz. Pani doktor Judy Majkowicz wyraźnie kiedyś mi mówiła, pamiętam jak dzisiaj, rozmawialiśmy wielokrotnie oboje na ten temat, że jeżeli jakikolwiek środek, zwany lekiem, kończy się na MAB, to jest on a, skażony gamma wirusami. Ja to sprawdziłem kilka lat temu i rzeczywiście tak jest. Yy, dlatego, że doktor Judy Majkowicz, ja tu w tej chwili powołuję się na jej słowa, bo ona tego doświadczała. Praktycznie, praktycznie tego doświadczała i mówi w tej chwili, wszystkie laboratoria na świecie, ale to wszystkie, są skażone wirusami z grupy gamma-retrowirusów. Przypomnę państwu, że ta grupa wirusów, gama retrowirusy, to są te wirusy, które ona używała na zlecenie armii amerykańskiej do tworzenia broni biologicznej. A więc ona wie, co mówi, naprawdę. I zakażenie, jakie nastąpiło w tej chwili wszystkich laboratoriów na świecie, ona to tak, tak powiedziała, wszystkie laboratoria na świecie są skażone gamma-retrowirusami i dlatego wszystkie tego typu biologiczne twory, które kończą się na MAB mają w sobie gamma-retrowirusy. Bardzo łatwo to sprawdzić, tylko kto wam na to pozwoli, pytam się. Przecież ja użyłem pewnego triku, Pewnego triku, żeby sprawdzić obecność gamma retrowirusów, na przykład w szczepionce przeciwko odży, śwince i różyczce jest. Są gamma retrowirusy. A teraz muszę Państwu powiedzieć, że ten cały śmieszny, śmieszny ten koronawirus, z którego już w tej chwili WHO się śmieje. Widzieliście ten artykuł WHO? że przepraszamy, to była zwykła grypa, pomyliliśmy się. Rzucili świat na kolana, zniszczyli miliony ludzi, miliony ludzi. A teraz ten bandzior jeden z tego WHO mówi, no pomyliliśmy się, to była jednak grypa. Widzieliście te doniesienia? To są oficjalne doniesienia z WHO. Natomiast ja zwracam uwagę właśnie na to, co doktor Judy Majkowicz powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że gamma retrowirusy, to jest grupa wirusów piekielnie dla nas niebezpiecznych, to nie jakiś koronawirus, który jak teraz ten bandyta z WHO mówi, że no pomyliliśmy się, bo to grypa. Hmm. To y, całe te COVID-19, to zauważcie, oni mówią nam cały czas, mówią, straszą tym wszystkim, ale nigdy nie powiedzieli, jak to leczyć. Prawda? Nigdy nie powiedzieli, jak to leczyć. Y, to jest najgorsze właśnie, dlatego że my mówimy o tym, e, e, mm, o o danej chorobie, ale nie mówimy, jak leczyć. Przecież oni nie mówią, jak leczyć. Proszę, popatrzcie, to jest następna sprawa. Nierse wimab to świństwo jest też zakażone gamma Tylko ja bym prosił o to, żeby niezależny ośrodek badawczy, ale kompletnie niezależny, zresztą to trudno taki znaleźć, bo jak nawet znajdziemy taki, to przyjdą tacy, którzy przestraszą ich tak, że oni powiedzą, że tego nie odkryli, dlatego ja to odkryłem. Gamma retrowirusy w szczepionkach, z zwykłych tych szczepionkach też. Yy, dlatego zwracam uwagę na to, że te wszystkie maby, to bardzo często są to leki stosowane w, w chorobie nowotworowej. Tę mabę. Zwróćcie na to proszę uwagę. I co teraz? No, szanowni Państwo, <śmiech> czekałem to z wielkim moim napięciem. Lekarze z Poznania, jestem z Was dumny, ale zobaczcie. Wiecie, to ten, co ten znaczek tam oznacza? Ten na końcu? Widzicie? Widzicie? To jest takie e, me, mrugnięcie okiem. Kiedy mówimy, no tak, wiecie, jestem z was dumny. Mryk, mryk, mryk. Popatrzcie, zwracaliśmy. Jak kiedyś zrobiłem wpis, oczywiście ten wpis spowodował tarzanie się, wasze tarzanie się po ziemi ze śmiechu. Dlatego bardzo proszę w tej chwili zaopatrzeć się w jakieś opaski na głowę, żeby wam zajady nie popękały, bo tu o to chodzi. Proszę, popatrzcie. Witamina D i przełomowe odkrycie polskich naukowców. Szpital Kipi z dumy, a słuchajcie, to jest nie byle gdzie, to jest w Poznaniu, a tam w Poznaniu to różne rzeczy się dzieją. Proszę, to prawdziwa radość i duma. Poinformować, że w murach naszego szpitala doszło do, powtarzając za kilkoma portalami medycznymi, przełomowego odkrycia polskich naukowców, ważnego w leczeniu groźnego nowotworu, jakim jest czerniak, komunikuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, tam gdzie dzieci umierają na sepsę. To jest właśnie ten szpital, chyba. No i proszę, popatrzcie, mówiłem, że nie milknął echa odkrycia dokonanego przez badaczy związanych z Uniwersytetem Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. Przeprowadzili oni badania potwierdzające korzystny wpływ prawidłowego stężenia witaminy D na leczenie zaawansowanego czerniaka. ko kilka dni temu wyniki ich prac zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego Cancer. I tak widzicie, tu sobie tak oni poklepują się po plecach. Profesor dr Habnab, med Jacek Mickiewicz, co za piękne nazwisko, ordynator oddziału, przeprowadzili badania potwierdzające korzystny wpływ prawidłowego stężenia witaminy D na leczenie zaawansowanego czarniaka Drodzy lekarze z tego klinicznego e, szpitala w Poznaniu. A co ja opisałem wiele, wiele już lat temu w tej książce? No co? Ja już nie chcę teraz się to znęcać nad tym artykułem, który, który no, wieści wspaniałe rzeczy, jakie to jest osiągnięcie. Jestem ciekawy, dlaczego w Cancer nie opisano mojej książki, która wiele, wiele już lat temu zawiadomiała świat medyczny no, o takim samym właśnie wydarzeniu wielkim. No, kiedy to przeczytałem, to byłem niezwykle dumny z tego, no bo to już ponad chyba 8 lat temu ja to światu przekazałem. Ale dzisiaj no, to już waga ciężka, to jest no, przełom, po prostu przełom. Wzięli się i złamali, i się przełamali e, ci lekarze z Poznania. No i są szpital kipi z dumy. A ja się teraz tak zastanawiam wspólnie z tymi z państwa, którzy <gryw> też się tarzali po podłodze z tego powodu, e, a może się naczytali właśnie, tej książki i ci lekarze. Prawda? Bo przecież ja to jeszcze przed ich przełomem opisałem tak dokładnie. Przy czym chciałbym bardzo uprzejmie państwa lekarzostwa z tego szpitala zawiadomić, że witamina D działa w każdym przypadku. To nie jest tak, Moi drodzy lekarze ze szpitala klinicznego w Poznaniu, gdzie dzieci tam umierają na sepsę na lewo i prawo, to nie jest tak, że ta witamina D ma wpływ na czerniaka. Nie, nie, nie. Są jeszcze inne substancje, któ które równie dobrze e, i człowiek reaguje. Z każdym nowotworem, z każdym, i druga sprawa, a dlaczegoż to? Wy, lekarze, piszecie tutaj no, przełom, no, przełom taki, że można się załamać. Rzeczywiście przełom dotyczący zastosowania witaminy D3 w tym przypadku. A przecież, drodzy lekarze z Poznania, leczenie choroby nowotworowej to nie jest podawanie tylko witaminy D3. Uprzejmie was informuję, że leczenie choroby nowotworowej powinno być związane z hamowaniem rozwoju choroby, ale po zadziałaniu ze wszystkich, z wielu stron. Z wielu stron. Tutaj muszę wam, drodzy państwo, z Poznania, ze szpitala klinicznego i tak dalej, tam, gdzie dzieci upierają na, na sepsę, muszę wam powiedzieć, że no, ja te wszystkie mechanizmy, tą multiterapię choroby nowotworowej opisałem wam już z pięć lat temu gdzieś w tej książce. Dlatego zajrzyjcie sobie do tej książki, i y, zobaczycie, y, macie odpowiedź, po prostu wszystko tam leży na talerzu, jeżeli chodzi o y, leczenie choroby nowotworowej. Widzicie? O to mi chodzi. Natomiast to, co wy, drodzy lekarze, tu się zachwystujecie, profesor, doktor habilitowany medycyny Jacek Mackiewicz, również potwierdził, iż u znacznego odsetka pacjentów w trakcie terapii przy wyrównaniu stężenia witaminy D guzy się zmieszały. No to kłaniam się w pasto, panie profesorze, przed tą wiedzą po prostu porywającą, prostującą mi tutaj jelita. Z wrażenia oczywiście. Y bo no to, to panie profesorze ludziom którzy oglądają moje wykłady od lat od lat jest to znany fakt dla tych ludzi jest to znany fakt dla tych ludzi nie jest to nic dziwnego no, dziwne jest może tutaj dla pana profesora, ale to, no cóż, to takie mamy właśnie. Yy, yy, czekajcie, no to może mi się tu uda jeszcze to troszeczkę powiększyć. Nie, nie uda mi się tak, jak ja bym chciał. Yy, dobrze, yy, no więc słuchajcie, jeszcze chciałem zwrócić tutaj, yy, jak dodaje lecznica, Prosefa Sormackiewicz, doktor Galus uważają, że, że choć konieczne są kolejne badania, no mowa, że są konieczne, to już dotychczasowe wnioski są obiecujące i onkolodzy będą mogli w bardzo prosty sposób pomóc jeszcze większej grupie, chorób, grupie chorych. A jak wy to, drodzy lekarze z Poznania, chcecie im pomóc? Podając im tylko witaminę D3? Poważnie. To tak by wyglądała wasza pomoc na ten temat. To ja rozumiem was, że wy jako lekarze nie widzicie możliwości zastosowania, tak jak robią to naturoterapeuci, nie widzicie możliwości zastosowania wielu substancji na raz. My możecie, wy stosujecie tylko jedną. Dlaczego? Bo jak zastosujecie więcej niż jedno, to już nie wiadomo, co pomogło. tak? A wy musicie, to za chwilę będzie, że witamina D3 leczy raka. To będą dopiero numery. E, e, za chwilę powiedzą, że witamina D3 będzie wydawana tylko na receptę od lekarza. Wyjście na słońce. Będzie wymagało recepty od lekarza, bo przecież przy odpowiednim, przepraszam bardzo, przy odpowiednim naświetleniu, panie profesorze Mackiewicz, pan nie pisze tutaj, nie piszecie, co to znaczy przy właściwym poziomie witaminy D? No co to znaczy? Jakbyście ten właściwy poziom określili, przy którym no, choroba nowotworowa, taka jak czerniak, paskudny rodzaj nowotworu, tak pięknie pacjenci wam zareagowali. No przy jakiej? No, dlaczego tego nie mówicie? A trzeba byłoby powiedzieć, nie? Yy, yy, teraz chciałem wam powiedzieć jeszcze... O, proszę bardzo, co jest ważne. Zobaczcie sami. Yy, natomiast w grupie... Yy, inaczej, w grupie pacjentów, którzy nie mieli suplementowanej witaminy D, a... Suplementowanej, tak? Czyli zwykła suplementacja witaminu D. Jeśli nie mieli suplementacji witaminy D, na terapię odpowiedziała 36%. Ale co to znaczy odpowiedziało 36%? Ja bym bardzo prosił tutaj pana profesora o e, jakieś szczegóły. No, może napiszecie pracę naukową jakąś, albo opublikujecie to, co wysłaliście z tego, z ukrytych terapii tam do, do kancer e, tej publikacji. E, słuchajcie... Jak można powiedzieć 36%, ale to jaki był punkt końcowy? Co przyjęliście za kryteria wyleczenia? No to jest niezwykle ważne. Natomiast w grupie, w której przyjmowano witaminę D, odsetek pacjentów reagujących na terapię sięgał 56%. I tu proszę uważać, to są osoby, u których guzy albo zniknęły całkowicie, albo zmniejszyły się przynajmniej o 30%. No szanowni państwo, lekarze tam z tego klinicznego w Poznań. Przecież ja to wszystko opisałem tutaj. No i co wy na to? Co wy na to? Bo to, co ja opisałem w, w pierwszej części ukrytych terapii dotyczy leczenia choroby nowotworowej, gdzie nawet w czwartym w stanie, powiedzmy, już zaawansowanego bardzo nowotworu, na przykład raka trzustki, z którym medycyna, wy, drodzy onkolodzy, absolutnie nie potraficie sobie poradzić. Absolutnie, bo jeśli to jest czwarty stopień, na przykład raka trzustki, to co robicie? Zawiadamiacie rodzinę, żeby się pożegnali z pacjentem, tak, i żeby uporządkował wszystkie swoje sprawy formalne, no bo schodzi. A ja przecież pokazałem wam, że wcale nieprawda że nawet w takich przypadkach uzyskano e, całkowitą remisję, czyli usunięto chorobę nowotworową. Całkowicie. Czym? A molekułą którą nie był wcale cholekalcyferol. I przecież opisałem przypadek za przypadkiem, publikację za publikacją. Opisałem, że jest taka molekuła na świecie, która w ten sposób zadziałała, że spowodowała zatrzymanie procesu nowotworowego i powrót do normalności tego, tego pacjenta. To jest ona się, ta molekuła, się, nazywa się witamina C. Ale gdyby miała bardzo chemicznie skomplikowaną nazwę, to byście rzucili się na kolana przed nią, no nie? Byście klęknęli, jaka to jest molekuła, jaka ona ma skomplikowaną nazwę chemiczną, ma rany boskie, to tylko zaawansowany chemik rozumie to. Ale jeśli to jest molekuła bardzo prosta, a jeszcze najgorsze w tym wszystkim, nazwana jest witaminą C, to już was to nie interesuje. Bo witaminka C w waszym pojęciu to jest takie coś, co się tam podaje przy przeziębieniu, prawda? Nie. To jest molekuła, która działa w sposób niezwykle charakterystyczny chorobie nowotworowej, co, szanowni drodzy, tutaj y, zwycięzcy Nobla i tak dalej, opisałem wam tu bardzo dokładnie, ale jednocześnie w tak przystępnym y, sposób, że no, naprawdę... Y, no Nawet jeśli jesteście lekarzami, to to zrozumiecie. Bo ludzie, którzy nie mają wykształcenia medycznego, są w stanie to zrozumieć. Ja tu oczywiście uszczypliwie to mówię, trochę humoru. Proszę państwa, ja już nie chcę was tutaj nudzić tam tymi wypisami, opisami. Nie, muszę jednak do czegoś wrócić, jednak, mimo wszystko, słuchajcie. Proszę popatrzcie tutaj. Doktor Łukasz Galus, cytowany w szpitalnym komunikacie, przypomniał, iż w ostatnich latach pojawiło się leczenie immunoterapeutykami, które dla chorych na czerniaka stało się przełomem. No, chciał to zobaczyć, dlatego że ta immuno, Terapia, immuno to powoduje, mówię, ja tutaj, szanowni państwo, z tego szpitala w Poznaniu klinicznego, gdzie dzieci, dorośli umierają na sepsę, jedno po drugim, to chciałem wam wytłumaczyć to, że ja to już opisałem dawno temu e, o tej immunoterapii. No i tak, dzięki tej terapii udało się część pacjentów wyleczyć z choroby przerzutowej, przerzutowy, to jest taka choroba. Hmm, no, dziwne. A niektórym chorym wydłużyć okres życia o wiele lat. Jednak to leczenie działa u co drugiego pacjenta. Natomiast ostatnie badania dotyczące witaminy D wykazały, że chorzy poddani tej samej immunoterapii, a u których poziom witaminy D mieści się w granicach normy, mają ponad Prawie 20% większe szanse na odpowiedź na leczenie. Wow, 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 Natomiast ostatnie badania dotyczące witaminy D wykazały, że chorzy poddani tej samej immunoterapii, Prawda? To, o czym pan doktor mówi tam wcześniej, a u których poziom witaminy D mieści się w granicach normy, no to miały jeszcze tam wyniki lepsze. Ale jaka jest ta granica, panie doktorze? No śmiało. Śmiało, to co, to będziemy tam się owijać w bawełnę. Yy, dlatego, yy, proszę popatrzcie, yy, jeszcze jest to bardzo ważne, o czym ja informowałem państwa, ale dzisiaj to jest taki, no chciałem ten, ten artykuł troszeczkę tu rozkminić. Popatrzcie, e, informuje poznański szpital, ten szpital kliniczny, gdzie ludzie dorośli i dzieci umierają z powodu sepsy analiza objęła 200 pacjentów, którzy przyjmowali immunoterapię, widzicie, na podstawie tak zwanych inhibitorów punktów kontrolnych. Naukowcy sprawdzili poziom witaminy D przed rozpoczęciem leczenia i później cyklicznie co 3 miesiące. No i stąd tam właśnie widzieli, że osiągnęli wielki, wielki sukces. Ale szanowni państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że są lekarze, onkolodzy, Którzy publicznie, ja to czytałem, publicznie wypowiadali się, że chemioterapia to jest mordowanie ludzi, to jest niewłaściwe podejście, a właściwym podejściem słowa onkologów, którzy zajmują się tą onkologią, Słowa tych onkologów mówiły, że no, tylko, tylko imuno onkologia to, tylko to chemioterapia to jest nie, nieskuteczne, o czym my tutaj wiemy. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Przyjmowali immunoterapię na podstawie tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. Co to jest za mambo-dżambo? Już Państwu tłumaczę. Otóż, e, czy ktoś z Was w ogóle zrozumie, co to znaczy? Przyjmowali immunoterapię na podstawie tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. Już Państwu tłumaczę to na polski. Otóż tak, e, mówiłem wielokrotnie, że ci onkolodzy którzy weszli w immuno-onkologię, czyli właśnie hamowanie niektórych miejsc w układzie odpornościowym, oni idą w dobrą stronę. Wykonanie mają fatalne, ale koncept immuno, czyli zwiększania odporności układu odpornościowego jest bardzo dobry, bardzo dobry. Wykonanie, dramat. Dlaczego dramat? Dlatego, że... No właśnie, jeszcze raz to wam pokażę, żebyście nie, się nie zgubili. Przyjmowali immunoterapię na podstawie tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. A wiecie, co to są te punkty kontrolne? Wiecie, co to jest? Obrazowo, układ odpornościowy jest tak skomplikowany, my nie mamy pojęcia jeszcze jak do końca układ odpornościowy u człowieka działa. My wiemy, co go stymuluje, wiemy, co na niego może zadziałać hamująco, ale układ odpornościowy jest tworem przeraźliwie skomplikowanym. Ale, drodzy państwo, tłumaczyłem wam to, opisałem to w trzeciej części Ukrytych Terapii, tak samo, które... Gdzie tam to jest? <głos> Szybko może wam znaleźć. O, tutaj wytłumaczyłem wam, jak to działa. No, jeszcze w drugiej części wytłumaczyłem to jeszcze bardziej dosadnie. Otóż tak. Wszystkie reakcje, jakie mają miejsce w naszym organizmie, reakcje biochemiczne, one podlegają bardzo, ale to bardzo ścisłej kontroli naszego organizmu. I teraz ta kontrola odbywa się poprzez tak zwane sprzężenia zwrotne czyli mamy pudełeczko, w którym coś się dzieje, tutaj mamy wejście, coś do tego pudełeczka wkładamy i coś z tego pudełeczka nam wychodzi. To jeszcze nie jest sprzężenie zwrotne. To jest dopiero miejsce, w którym coś się dzieje w naszym układzie odpornościowym. Do niego do tego wchodzi tutaj coś, wychodzi coś. Ale tu na wyjściu nasz układ zawsze mierzy to, co z tego pudełeczka wychodzi. I ten pomiar jest robiony w w każdym czasie ten pomiar jest robiony w taki sposób, przepraszam, ten pomiar jest robiony w taki sposób, yy, że tutaj, jak mamy na wy zaraz, bo to chyba pomyliłem sobie, no, załóżmy, że to jest pudełeczko, to mamy wejście i to mamy wyjście. Ten na wyjściu, ten sygnał, czyli substancja, która została wytworzona w naszym czarnym pudełeczku, nasz układ to mierzy i wysyła sygnał, że tego tu jest za dużo. I on wtedy wysyła sygnał do tyłu, czyli zwrotnie i sygnał wysyła tu, daj mi mniej tego, co tu mi wrzucasz, bo na końcu tu mam tego za dużo. Lub jeśli jest za mało, to wtedy sygnał płynie znowu do tyłu, na początek, na wejście do pudełeczka i ten sygnał mówi podkręć mi produkcję tego, bo tu mam tego za mało. I to przesyłanie informacji z wyjścia do wejścia to jest właśnie to sprzężenie zwrotne. Mam nadzieję, że wszyscy to teraz rozumieją. I my mamy takich sprzężeń zwrotnych, ja nie wiem ile, a tyle ile mamy reakcji. A ile mamy reakcji? Nie wiem. To są miliardy. I dlatego nasz piekielnie skomplikowany system odpornościowy funkcjonuje tak, że on polega cały czas na precyzyjnym kontrolowaniu produkcji danej substancji poprzez to sprzężenie zwrotne cały czas. I teraz wyobraźcie sobie, że właśnie w pewnym miejscu tego układu to działanie mu zaburzymy, bo czymś sztucznym coś wyhamujemy i powiemy, Hej, układzie odpornościowy, ty to za bardzo nie wiesz o co tu chodzi, i my to wyhamujemy, czyli zatrzymamy sprzężenie zwrotne, czyli sparaliżujemy tą część naszego układu odpornościowego, bo wydaje nam się, znaczy tym naukowcom, że oni wtedy dopiero osiągną skutek jeśli jakąś tam substancję na przykład wyhamują. No i tu się zaczyna dramat. Dlaczego? Bo jeżeli wyhamujemy to tutaj, to następna reakcja, która powstanie w wyniku zadziałania tej substancji, jest zaburzona. Ona ma swój, być może właśnie, ma swoje sprzężenie zwrotne, czyli tą, tą, tą pętlę sterującą. Ona ma. Ale co z tego, kiedy to, co ona pobiera, ma za mało, na przykład. A następna reakcja i następna, i dziesiątki, i setki, i tysiące reakcji występujących później, to co? A jest to samo. Do czego dochodzi? Do rozregulowania układu odpornościowego w całości. Dlatego na tej immunoonkologii 50% pacjentów nie dokańcza badań. Dlaczego? Bo chorują straszliwie. Z tego, co ja pamiętam, to najczęściej ci pacjenci zapadają na silne alergie i choroby jelit. Najczęściej. Ale to można sobie tam potwierdzić w odpowiednich publikacjach. Ja te publikacje czytałem wiele, wiele lat temu, kiedy buchnęło. immunoonkologia nareszcie. No nie nareszcie. I teraz przypomnę Państwu, w kontekście tego, co już teraz rozumiemy, proszę popatrzcie, wrócimy sobie jeszcze raz. Analiza objęła 200 pacjentów, którzy przyjmowali immunoterapię na podstawie tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. Te punkty kontrolne to były właśnie te miejsca w naszym układzie odpornościowym, których działanie zostało zaburzone. Co oni kontrolowali? Nic. Nic, bo oni tylko wiedzieli, że dodadzą czegoś sztucznego i inhibitory, to znaczą substancje, które coś hamują. A gdzie jest sprzężenie zwrotne, które to kontroluje? Rozwalili to sprzężenie zwrotne. I, nasz, I potem ta kaskada, w której te poszczególne substancje biorą, biorą udział, to ta kaskada bo potem już cała jest zaburzona. Stąd właśnie są potworne powikłania po tego typu y, terapii. No i teraz proszę popatrzeć. No, oni mówią, no już tam nie będę tego pokazywał wam, ale oni tutaj właśnie mówią o tym, y, że, y, y, że do, doszło do... No fenomenalnego odkrycia, dlatego że im witamina D tak zadziałała. A przecież witamina D działa zawsze. Zawsze. A więc, drodzy lekarze, tutaj z, ze szpitala klinicznego w Poznaniu, gdzie wam dzieci i dorośli umierają z jakiegoś powodu na sepsę, to tam właśnie, nie dam wam tu spokoju z tym, to weźcie się w takim razie za następne odkrycie, skoro już żeście. Odkrycia dokonali, a może to akurat na podstawie mojej książki, tutaj, to teraz, panie profesorze, Słuchajcie jeszcze, gdzie to jest? Ach, już mam. Bardzo przepraszam, że tak z pamięci, chociaż po tych sądach w Poznaniu, to ja was wszystkich powinienem tam znać na pamięć. Panie profesorze, doktorze habilitowany medycyny Jacko Mackiewiczu. Panie profesorze, to zróbcie następne odkrycie, które powali świat medyczny. Witamina D w tym przypadku to jest. Pikuś, po prostu pikuś. Dobrze, że żeście to zrobili. Chwali się to, bo lepiej oczywiście później niż wcale. Ale drodzy, drogi panie profesorze i zespole, przeczytajcie sobie tę książkę, moją, moją i z Popatrzcie sobie jeszcze na to, co tu, panie profesorze, ja tu panu pokażę tak od początku, żeby było od razu wiadomo. Wchodzi pan na Google, wchodzi pan na moją stronę internetową. A i tu ten młody człowiek jest. To jestem ja, panie profesorze, bo tak, żeby ktoś się tam nie pogubił. I proszę wejść tutaj w zakładkę Wiedza i proszę wejść w zakładkę SEPSA. I bardzo proszę zapoznać się z całością tego materiału, jak leczyć pacjentów z COVID, z COVID, powiedzmy, nawet w stanie agonalnym. Tutaj, panie profesorze Mackiewicz, tutaj pan ma algorytm dożylnego podawania askorbinianu sodu u pacjentów z sepsą do stosowania w warunkach szpitalnych. I tu jest to wszystko jest do pobrania. Proszę bardzo, O, tutaj jest... Właśnie publikacje naukowe są tutaj. Tu jest cała procedura pokazana, jak można pacjenta leczyć. No, nie będę tego pokazywał. Witamina C podawana dożylnie w przypadku nowotworów, prawda? bo to troszeczkę inaczej. Tu jest z mojej książki pokazany właśnie schemat podawania witaminy C w przypadku nowotworów. A więc gdybyście tam, drodzy państwo, to połączyli, byłoby, mielibyście sukcesy dużo, ale to dużo większe. No a teraz, jeśli chodzi o tą sepsę, no to jeszcze raz to powtarzam. Proszę bardzo. <śmiech> macie tu literaturę, obszerną literaturę na ten temat i to wszystko podpisał nie kto inny, jak pan właśnie profesor, doktor hab nauk medycznych Andrzej Frydrychowski. A no więc skoro już praktykujecie w szpitalu klinicznym, co za wstyd, że nie potraficie leczyć sepsy, a przecież to jest tutaj opisane. Mało tego, szanowny panie profesorze, to jeszcze sięgnę, wezmę tu i tutaj jest moje wystąpienie na konferencji Czego Ci lekarz nie powie, które odbyło się w Poznaniu, proszę patrzeć, to jest 2021, w 2021 roku, kiedy to właśnie ja tutaj dokładnie omawiam, omawiam te, ten sposób leczenia, leczenia, przepraszam bardzo, bo to chciałem coś wcześniej pokazać. O, widzi pan, panie profesorze, tutaj idę krok po kroku jak leczyć sepsę, a tu w tych książkach, ja to panu podeślę nawet za darmo, e, przecież, bo co, to, 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 lekarze tam, to profesorowie kasą nie śmierdzą, e, ja to panu podeślę i tutaj, szanowny panie profesorze, jest to z kolei na piśmie, na piśmie, co robić, jak robić wszystko, żeby uratować pacjenta z sepsu, Żeby wam dzieci malutkie, tak jak ta 14-miesięczna Marcalinka, którą od, odłączyliście, od, od wtyczkę wyciągnęliście jej po pięciu dniach, podczas gdy. Takich pacjentów przetrzymuje się w domach nieraz o rok, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy stwierdziliście, że wystąpiła śmierć kliniczna, a z kolei pan profesor Jan Talar mówi, że nie ma śmierci klinicznej, bo on takie dzieci wybudza. Hmm? Zupełnie inny temat, panie profesorze, ale jeśli już tak się tu zachwyciliście tym przełomowym dla, dla was wydarzeniem, to teraz zróbcie. Następny krok. I zróbcie przełom, jakiego do tej pory nie zrobili nigdzie lekarze na świecie. Nigdzie. A więc zastosujcie askorbinian sodu, który jest molekułą natychmiast usuwającą wolne rodniki. Zastosujcie DMSO, który jest molekułą natychmiast hamującą hamującą procesy zapalne i zastosujecie wlewy, tylko słuchajcie mnie, czytajcie moje książki, nie słuchajcie idiotów z różnych tutaj publikatorów, że Jerzy Ziemba każe wlewać perhydrol dożylnie. No, bądźcie trochę mądrzejsi niż ci ludzie i wlejcie w tych ludzi właśnie perhydrol, czy też nadtlenek wodoru, żeby było bardziej naukowo, Prawda? ale o stężeniu 4 setnych, panie profesorze, to jest 0,04. I wlejcie to w tego człowieka, jak wlewa się na świecie w wielu, wielu klinikach. Dlaczego? Bo się wtedy tego kogoś natleni. I jak on umiera z powodu sepsy, bo ma zniszczone płuca, no to wtedy... Natlenienie organizmu następuje na poziomie komórkowym bez udziału płuc. To takie proste dla człowieka, który nie ma wykształcenia medycznego. Natomiast dla, dla lekarzy może to być, kurczę, dla skomplikowane. Ja się temu nie dziwię, bo tak was kształcą uniwersytety. A ponieważ jesteście szpitalem klinicznym w Poznaniu, gdzie wam umierają ludzie z powodu sepsy, to wy jesteście szpitalem, Klinicznym, czyli wy macie prawo i obowiązek prowadzenia badań naukowych. To co z witaminą D? No to coś, co ja opisałem tyle lat temu, nagle bum, bu, no przełom. Zróbcie przełom z sepsą, bo w ten sposób uratujemy około 60 tysięcy Polaków przed niechybną śmiercią. Dzisiaj no niestety doszła do nas ta informacja, że to małe dziecko, które, małe dziecko, które zostało skatowane do śmierci przez swojego ojczyma, który też powinien na rynku, tam w Poznaniu, czy gdziekolwiek, to było być po prostu publicznie skatowany na śmierć. Pierwszy wezmę key. to To dziecko też miało sepsę? też miało sepsę. Oczywiście to dziecko chorowało na wiele różnych innych jeszcze. Tak samo połamane kości, poniszczone organy. No, niemniej jednak trzeba było walczyć o to dziecko. Trzeba było spróbować. Dlaczego? Bo co mieliście do stracenia? To samo było z tą dziewczynką, prawda, o którą teraz właśnie yy, z tą dziewczynką, o której no, ja teraz jestem osądzony, prawda, bo powiedziałem, że zrobili źle. I teraz tak, panie profesorze, ja zaproponowałem tym lekarzom z Poznania, żeby doszło do, do spotkania pomiędzy profesorem profesorem Andrzejem Frydrychowskim i panią profesor, która jest szefem tego Polskiego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii Anestezologii, Anestezjologii, która na moje pytania i prośby nie odpowiedziała. Więc może pan, panie profesorze, będzie chciał zarobić coś w Lancecie, bo to była, byłaby publikacja w Lancecie. Dlatego w tej chwili rzucam wyzwanie szpitalowi klinicznemu w Poznaniu, gdzie ludzie umierają na, na sepsę niepotrzebnie, dzieci. Zróbcie teraz takie badania dotyczące sepsy. Ale... Będziecie chcieli stosować tylko skorbinę sodu? Nie ma problemu. Natomiast w przypadku sepsy, to zastosowanie tych trzech elementów, podstawowych trzech elementów, spowoduje, że, że publikacje w Lancecie macie na 100%. Stańcie się! pierwszymi lekarzami w Polsce, którzy potrafią poradzić sobie z sepsą. Stańcie się pierwszymi lekarzami na świecie, którzy mogą światu pokazać, że schorzenie COVID-19 to jest przysłowiowa bułka z masłem. Bo panie profesorze, może pan o tym nie słyszał, ale ja panu teraz tu powiem. Otóż w Polsce COVID-19 jest wyleczalny w ciągu jednego do trzech dni ze stuprocentową skutecznością, bez żadnych skutków ubocznych, żadnych, nie trzeba żadnych respiratorów, niczego, jest wyleczalny przez ludzi, którzy nie mają żadnego wykształcenia medycznego. Gdybym był lekarzem, tym się spalił ze wstydu. Dlatego proponuję i takie, taką rzucam tu y, rękawicę, y, Panie profesorze, z tego tam, tego, gdzie to tam jest, czekajcie, bo muszę się tutaj z powrotem po, po odnajdywać. Panie profesorze Jacku Mickiewicz, bardzo pana profesora proszę teraz w imieniu Polaków, którzy za chwilę umrą. Panie profesorze, wie pan o tym, że około stu Polaków, więcej chyba już w tej chwili, umiera dziennie z powodu sepsy i zapalenia płuc, które, jak pan profesor wie, zapalenie płuc, jeśli ktoś umiera, to znaczy zakończył sepsą, prawda? Więc my sobie tu siedzimy, gawędzimy, a tu ludzie umierają. Ludzie umierają. Przepraszam, 200 osób. Zapomniałem, bo oficjalne dane... W Polsce trudno znaleźć dane oficjalne, a jakieś tam, gdzieś ktoś tam mówi, to jest ponad 30 tysięcy osób w Polsce, umiera z powodu sepsy. Te osoby umierają też w szpitalu klinicznym, w którym pan pracuje. Też Tam to masowo umierają. Dlaczego? Bo ludzie mi piszą, że miałem ojca, matkę, syna, dziecko, brata, żonę w szpitalu. Właśnie tam u pana kliniczny wszyscy umierali z powodu sepsy, przynajmniej ci, o których mnie zawiadomiono. Więc w Polsce mniej więcej 82 osoby dziennie umiera z powodu sepsy, natomiast z powodu zapalenia płuc, które to kończy się sepsą, prawda? Czyli mamy razem około 200 osób, 60 tysięcy ponad osób umierających w Polsce z powodu sepsy. Chce pan ich zacząć leczyć? Panie profesorze? Mackiewicz, przepraszam, chce pan ich leczyć, czy nie? Ja bym chciał, żeby pan profesor nam tu publicznie teraz odpowiedział. Szanowni Państwo, to jest, co chciałem Państwu powiedzieć dzisiaj. No, drodzy lekarze, z poznania jestem z Was dumny i to jest takie moje mrugnięcie oka, jakkolwiek być może. Być może to jest taka mała jaskółka. ona może wiosny nie czynić, ale gdybyście zaczęli to robić, to zatrzymacie COVID-19, jeśli nie będzie chorych, nie będzie umierających, a wtedy nie ma żadnej potrzeby stosowania jakichkolwiek szpryc. I tu jest chyba, panie profesorze, ten problem, nie? No możeście tam jako lekarze, ogólnie rzecz biorąc jako grupa, no dostawaliście pierońskie pieniądze za to, żeby Polacy chorowali. Yy, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Ja to sobie tylko jeszcze pozwolę wam pokazać jeszcze tę planszę, yy, co by tu sprawiedliwości się stało zadość. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że, że szpital kliniczny w Poznaniu, w którym umierają ludzie i dzieci dorośli, i dzieci na sepsę. Weźmie sobie to pod uwagę i zrobi badania, które zakończą się następnym artykułem w Lancecie i przełomem na świecie w dziedzinie leczenia sepsy. Oczywiście wiecie, o co mi chodzi. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej.